אהלן חברים, האורח שלנו היום הוא מישהו שהקים את החברה שלו, בלוויין, לפני ארבע וחצי שנים. בלוויין היא חברה שמספקת אשראי באינטרנט לעסקים קטנים. לבלוויין אלפי לקוחות בארצות הברית, החברה מעסיקה כ-160 עובדים, מתוכם 60 במרכז הפיתוח ברמת גן, והשאר ב-Headquarters של החברה בסיליקון וואלי. עד היום גייסה החברה כ-60 מיליון דולר וכ-200 מיליון דולר בחוב. אז אהלן אייל. אהלן, מה נשמע? מעולה. טוב, תשמע, ראיתי שאחרי השירות הצבאי שלך בפלסר נחל, למדת תואר ראשון ושני בהנדסת אלקטרוניקה באוניברסיטת תל אביב. אחר כך עברת ארבע שנים כמהנדס אלגוריתמיקה בטקסס אינסטרומנטס, ואז עברת לשיקגו לעשות MBA, ובמקביל עבדת בחברה לייעוץ אסטרטגי מקינזי. אז נראה שעשית פיבוט רציני בקריירה שלך, לא? מהנדסת אלקטרוניקה לייעוץ אסטרטגי. אני לא יודע אם עשיתי פיבוט, זה היה המסלול שלי. קודם כל לא סיימתי תואר שני באלקטרוניקה, זה אחת הסיבות שהלכתי, שעברתי לארה״ב לעשות תואר שני במינהל עסקים, הרגשתי שזה פחות מעניין אותי להתמקצע בצד הטכנולוגיה. מעניין אותי טכנולוגיה, אבל יותר בצד העסקי. אז עברתי לארה״ב, הרגשתי שגם... השוק האמריקאי הוא שוק שמעניין אותי, וגם הרגשתי שחסר לי השכלה לא טכנולוגית. אז הלכתי לעשות תואר שני במינהל עסקים. מקינזי עשיתי שם התמחות בקיץ, וגם אחר כך עבדתי שם אחרי התואר. אבל גם במקינזי עבדתי הרבה עם חברות או הייטק, או חברות פרייבט אקוויטי, שחיפשו השקעות בהייטק. אז זה לא לגמרי... ניתקתי מגע עם, עם תחום הטכנולוגיה, והאמת שהיה לי מקרה מצחיק שבפרויקט בקיץ שעבדתי במקינזי, שעשיתי שם התמחות בזמן התואר השני, עשיתי פרויקט במוטורולה, ובאותו זמן הגיעו צוות של טקסס אינסטרומנט שעשו פרויקט עם מוטורולה, ופתאום ראיתי את הראש צוות שלי, הקודם מטקסס אינסטרומנט, מגיע למוטורולה, הוא מגיע פשוט לעשות פגישות עם המהנדסים שם, ואני בדיוק הייתי מקינזי, עשיתי פרויקט אסטרטגי, וזה היה די משעשע. אז לא לגמרי ניתקתי או שיניתי כיוון, גם כשידעתי uh, שמעניין אותי הצד היותר העסקי של עולם הטכנולוגיה, רקע טכנולוגי הוא, הוא צד חשוב. זאת אומרת, זה מסלול uh, שאני גם לא היחיד שעשה אותו, זה, זה מסלול... סביר. אני הרגשתי שפחות מעניין אותי הצד הטכנולוגי, אז הלכתי לחפש יותר את הכיוון שלי. כן, ומה בדיוק עשית במקינזי? זאת אומרת, איזה סוג של ייעוץ נתת? מקינזי נותנים ייעוץ ניהולי, זה מה שהם קוראים כן. לו, שהוא בעיקר לעזור לאנשים בכירים בארגון, או סמנכלים בכירים, או מנכ"ל. לקבל החלטות, זה הכותרת שלהם. והפרויקטים האלה יכולים להיות פרויקטים של אסטרטגיה, פרויקטים של אופרציה, פרויקטים של מוצר. טוב, אז בשלב מסוים עזבת את מקינזי והצטרפת כמשקיע בקרן גריילוק בישראל, שהפכה היום ל-83 North. Mm-hmm. מה, מה למדת שם כמשקיע על יזמות שלא ידעת קודם? אני חושב שזה גם משהו מקשר למקינזי. אני חושב שעם הזמן שאתה מתבגר, במיוחד בתפקיד המקצועי שלך או בקריירה המקצועית שלך, ואתה נחשף ליותר ויותר דברים, אז אחד הדברים שאצלי קרו עם הזמן זה א', להבין שכולם הם אנשים, <laughs> אתה יודע, כולם הם בשר ודם. במקינזי ראיתי סמנכלים בכירים ומנכלים מקבלים החלטות ודברים שיודעים לעשות טוב ודברים שהם לא יודעים לעשות טוב. ובאותה דרך, גם כן ביזמות ראיתי יזמים שמתמודדים עם, עם קשיים ואיך הם עושים את זה ואיך, ועושים טעויות. אז אני חושב שמקבל איזה מימד של האנשה, שזה קצת מכניס את זה ליותר פרופורציה מציאותית. אתה יודע, כשאתה רואה את זה מבחוץ, לפעמים יש האדרה מאוד גדולה של התחום, של יזמות ו... 
ויזמים בכלל. ובדרך כלל שומעים על ההצלחות, ופחות על הכישלונות, וגם על הכישלונות, נראים כישלונות מפוארים כאלה. נכון. אז אני חושב שאתה מקבל זווית מאוד מעניינת, לבאמת איך היזמים, א', איך הם מתחילים. הרבה פעמים רואים את היזמים המצליחים בהמשך, אז קודם כל לראות את זה מההתחלה, שזה מאוד מעניין. זה דבר אחד. ודבר שני שלמדתי שם, שזה פחות היזמות, אבל ראיתי איך העולם של ההשקעות מתנהל, ואיך מסתכלים מבחוץ על האם חברה מעניינת להשקעה, האם צוות הוא צוות טוב, או שחושבים שיש לו סיכוי להצליח, ובסוף הראייה הזאת גם תרמה להבנה שלי. על מה גורם למיזמים להצליח, מה גורם פחות להצליח, אתה יודע, לפחות uh, ברמה של uh, זיהוי דפוסים, שזה מן הסתם לא מושלם, אבל זה, זה משהו שאני חושב שמשקיעים לומדים עם הזמן יותר ויותר. Okay. בסוף עושים השקעה הרבה פעמים על סמך דפוסים של העבר והמסקנות לגבי מה זה מנבא על העתיד. טוב, אז תכף אנחנו נדבר על בלו ויין, אבל לפני כן, אתה זוכר מה הדבר העיקרי שלמדת כיזם כשהקמת את בלו ויין, שלא ראית כשישבת בכיסא של המשקיע בגריילו? אני חושב שמדברים על זה המון, אבל לא הערכתי כמה זה רכבת הרים רגישית. זה משהו כן. שאתה פחות נחשף אליו בתור משקיע. בתור משקיע, תהליך קצת סטרילי. זאת אומרת, יש לך כאן הבחנה של השוק, שאתה מסתכל לראות אם אתה חושב שזה צוות חזק מספיק, או שיודע מה הוא עושה. ויש כאן איזה ניתוח מאוד אנליטי, למרות שאתה כאן בונה איזה מערכת יחסים עם היזם, ואתה יודע, רוצה לראות שהוא מישהו שאתה רוצה להתחיל איתו את הדרך, אבל אתה לא נחשף לזה בתור משקיע, את המסע הרגשי של היזם, אתה, אתה לא, לפחות אני, לא, לא, לא נחשפתי לזה עד שנהייתי יזם בעצמי. טוב, בוא נדבר על בלו ויין. מאיפה הגיע הרעיון להקים את בלו ויין? אתה יודע, אני יכול להתחיל להגיד לך שלא תכננתי להיות יזם בעצמי. זה לא היה, יש אנשים, יש איזה המון בארצות הברית, בסיליקון ואלי, שאנשים, מסעת נפשם מאז שהם ילדים זה להיות יזמים, אתה יודע. כן. מסיימים או לא מסיימים קולג', כן. ישר רוצים לפתוח חברה או ללכת לסטארט-אפ. אני לא. אם אתה מסתכל, אגב, על הבחירות ההיסטוריות בקריירה שלי, אז זה לא בהכרח מוביל ליזמות. זאת אומרת, רוב הפעמים, האמת, בחרתי בבחירות שהן עם סיכון נמוך. סיימתי את הצבא בשנת 2000, פחות או יותר, 99. לא פתחתי מחשב לפני זה בחיים שלי. זאת אומרת, הייתי ילד שהולך לים, אבל סיימתי, אתה יודע, היה שנת 2000, כולם הלכו להייטק, אמרתי, טוב, אני אלך להייטק. לא יודע, נראה לי הגיוני. ואז, שזה די היה נראה לי בחירה בטוחה, סיימתי את התואר הראשון, אמרתי, היה לי הצעות מסטארט-אפים, אמרתי, לא, אני אלך לחברה גדולה, לטקסס אינסטרומנט. אחרי זה הלכתי, עשיתי MBA במקום גם מוכר, לא לקחתי איזה סיכון מיותר, ואז הלכתי לעבוד במקינזי, שזה גם כן, ואז הלכתי לעבוד בגריילוק, שזה עוד פעם, הכל חברות, מותגים, ידועים, בחירות די בטוחות. הפעם הראשונה שלקחתי סיכון אמיתי בחיים שלי, זה להיות יזם. עם בלו ויין, וזה לא היה מסת נפשי להיות יזם, זה לא שאמרתי, אוי, אני חייב להיות יזם, אלא מצד אחד כן דקדק לי אולי לראות אם יש איזה רעיון מעניין ששווה לבצע אותו, אבל זה יותר ההזדמנות שלמדתי בבלו ויין, שהגעתי למסקנה שיש כאן אפשרות לבנות חברה מאוד מאוד גדולה, שגרם לי להתרגש מיזמות. אז אני, הרעיון גרם לי להיות יזם, ולא היזמות גרם כן. לי למצוא רעיון. הרעיון לבלו ויין, בא לי בזמנו, בזמן שעבדתי בגריילוק, שהיום 83 נוקס, יצא לי יחסית להיחשף הרבה להשקעות בתחום של הפינטק. הייתי בתקופה שפינטק היה מאוד מאוד חם, עדיין מאוד חם, אבל 
אז התחיל הגל הראשון, אני חושב, או השני, לא משנה. ו-83 נורס, באופן כללי, משקיע שמאוד מסתכל על התחום. בארץ מושקעים בפיוניר, וב-UK מושקעים בוונגה, ובאייזטל, שזה כמו סקוויר, המקביל של סקוויר באירופה. וזה שהייתי בקרן, נחשפתי להמון חברות ותחומים בפינטק, באופן כללי. ואחד התחומים האלה שיצא לי יחסית לראות די הרבה, זה תחום של האשראי. ובאשראי, בשנים, נקרא לזה אלף... סליחה, 2008-2009 והלאה, אחרי המשבר הגדול שהיה בארצות הברית, התחילו לצוץ המון חברות בתחום האשראי האינטרנטי, בסגמנטים שונים, חלק לעסקים, חלק לצרכנים, ונהייתה כאן סוג של מהפכה של חברות שרצו להנגיש כסף לצרכנים או לעסקים על ידי האינטרנט, ועל ידי שימוש בטכנולוגיה של חיתום, זיהוי מרמר, וגם... חוויית משתמש. והתחום הזה הוא תחום שמאוד מאוד האמנתי בו, וניסיתי לחשוב האם יש מקומות שעדיין, או, או, או תחומים שעדיין עוד לא עברו את המהפכה הזאת. ולמדתי על תחום בזמנו שקוראים לו Invoice Factoring או סליקת חשבונות, שזה סוג של אשראי מסחרי, שגיליתי שאת אותו מהפכה של לקחת ולהעביר את זה לאינטרנט ולעשות את זה בצורה אונליינית עוד לא היה קיים. התחום עצמו היה קיים המון המון שנים. תעשייה מאוד גדולה וותיקה בארצות הברית, שמגלגלת 100 מיליארד דולר בשנה, אבל מורכבת ממאות חברות קטנות שנותנות את השירות הזה, בצורה מאוד מאוד מיושנת, ללא טכנולוגיה בכלל. והמחשבה הייתה, בואו נראה איך אנחנו לוקחים טכנולוגיה, ועושים את המוצר הזה דרך האינטרנט, בצורה... הרבה יותר חלקה ונעימה למשתמש הסופי, אבל גם מבחינה, ננצל את הטכנולוגיה כדי לגרום לזה להיות, אני לא יודע מה המילה בעברית, אבל סקיילבל, להיות הרבה יותר גדול, ושם התחלנו את המסע, שם התחלתי. התחלתי לעבוד על זה בזמן שעבדתי בקרן. באופן אה, רשמי עדיין הייתי פרינספל בקרן והמשכתי לעשות את העבודה היומית, אבל השותפים בקרן היו אה, אה, נדיבים אליי ונתנו לי בזמן החופשי שלי לעבוד על זה, yeah. על בלו ויין פנימי. והתחלתי לגלגל את הרעיון, התחלתי לעשות דו דיליג'נס על התחום הזה כמו משקיע בהתחלה, yeah. מבחוץ פנימה. התחלתי לדבר עם אנשים בתחום. אה, חברות ותיקות שעושות את זה עד שהם הגיעו למסקנה שאני הולך, או הבינו שאני הולך כאן להקים משהו טכנולוגי ואז נתקו איתי מגע. באותו זמן גם הצטרפו אליי שני שותפים, ש, שאחד מהם עדיין איתי, שותף שלי ה-CTO, והתחלנו ממש לבנות את התוכנית, גם העסקית וגם המוצרית, על מה אנחנו רוצים לבנות. ואז יצאנו לגייס סיד. זה היה ברמה ככה יומיומית. בצורה מקבילה, ודיברנו על זה קצת לפני תחילת הראיון, במשפחה שלי יש לי את המזל שיש לי גם <laughs> כזה שרשרת של אילן יוחסין של בעלי עסקים קטנים. אבא שלי היה בעל עסק קטן, כן. ואבא שלו היה בעל עסק קטן. אז בזמן שהתחלנו לעבוד על הפרויקט הזה, בזמן שעוד הייתי ב-83 נורס, התחלתי לדבר עם אבא שלי על... איזה אתגרים לא היה בתור בעל עסק. תמיד עניין אותי עסקים קטנים באופן כללי, זאת אומרת, זה, זה אזור שאני מכיר בתור ילד, גם במשפחה שלי, אבל לא הייתי מודע לכל העניינים הפיננסיים האלה. שעכשיו התחלתי להסתכל על התחום הזה של עסקים, זה היה לי מאוד הגיוני להתייעץ עם אבא שלי, ולשאול אותו, מה, איך עבר עליך, והאם זה משהו שהוא רלוונטי אליך בזמנו, אבא שלי כבר פנסיונר. אז זה היה מאוד מאוד מעניין, וגם מה שגיליתי, תוך כדי השיחות האלה, שהוא התמודד באמת עם מחנק אשראי, 
שהוא היה דווקא בשיא של אותה תקופה של העסק שלו. וגיליתי שבאמת הצורה שהוא היה מממן את העסק בהרבה מהמקרים, זה על ידי הכרטיס אשראי. בארה״ב כרטיס אשראי זה דרך מאוד זמינה על מנת לגשת לאשראי, אפשר פשוט לגלגל את האשראי על הכרטיס אשראי, את החוב שמצטבר. ו... ואחר כך גם גיליתי ש... חלק מהדברים שאתה יודע, שאתה אחר כך בתור ילד מחבר לדברים שאתה לא הבנת מה הסיבה, גיליתי שחלק מהדברים שהיו קורים, שלא ידעתי למה, זה בגלל שהיה לו מצופה, מצוקה של תזרים מזומנים. סתם למשל, אני זוכר שהיה תקופות שהוא היה פשוט בלחץ יותר גבוה, ואם היינו מבקשים ממנו משהו, אז היה דוחה אותנו, ולא ידעתי את זה אז. עכשיו, העניין הוא שדווקא העסק שלו היה די מצליח, היה פשוט תקופות שהתזרים המזומנים היה כזה גרוע שהוא לא היה מושך משכורת. ולא ידעתי את זה בתור ילד. אתה יודע, בתור ילד אתה רואה את אבא שלך לחוץ, אתה לא יודע כן. למה, הוא, כן. גם, הוא גם לא רוצה לספר לך, הוא לא רוצה להלחיץ אותך. כן. אחר כך, עכשיו שהתחלתי לעבוד על החברה הזו, התחיל לספר לי יותר, אז הוא אמר לי, כן, היו תקופות שהמזכירה שלנו דפקה את החשבונות, ולא הגשנו את ה... הוא היה לו קליניקה של פיזיותרפיה. לא הגשנו את, ה... את כל החשבונות לביטוח, והמתנו פתאום חודשיים לקבל, לקבל את הכסף מהביטוח, ופתאום נשברת לנו מכונת אולטרסאונד, ואני צריך לשלם משכורות, עבדו אצלו חמישה אנשים, וגלגלתי כסף על הכרטיסי אשראי. אז זה היה תהליך די מעניין, שבזמן ש... בנינו את הרעיון לבלוביין, היה לי שיחות uh, עם אבא שלי על, רגע, זה נראה לך הגיוני? איך המוצר שלנו מול המתחרים? במה היית משתמש? וזה היה די מעניין לשמוע את, ה... את הזווית שלו. אני חושב שחלק מהפעמים הוא אמר מה שרציתי לשמוע, אתה יודע, לא הכל... Uh, כן. היה סופר ביקורתי, אבל זו הייתה חוויה מעניינת. Uh, וזהו, ואז הקמנו את החברה. Um, זה היה בקיץ של 2013. היה לי את הפריבילגיה שעבדתי ב... שוב פעם, ב-83 נורת, ש... היה לי מעבר די חלק, יום אחד עברתי ב-83 נורס ויום אחרי זה עבדתי בבלוביין, לא היה לי זמן בין לבין אפילו. טוב, תראה, התחלת לדבר מקודם על גיוס השקעות, ואני דווקא רציתי להמשיך בכיוון הזה, כי ראיתי שבתחילת הדרך גייסתם מ-83 נורס, שהם למעשה גריילוק ישראל לשעבר, הקרן שהיית משקיע בה, ויוני חפץ מ-Lightspeed Ventures, שהתארח אצלנו גם בפודקאסט, וראיתי גם שהוא יושב אצלכם בבורד, וכמובן עוד משקיעים, ושאלה, דרך אגב, שתי גופים שעשו השקעות, המשך uh, בסבבי הגיוס הבאים שלכם, החל מסבב הגיוס הראשון, הם ממש האמינו בכם ככה לאורך כל הדרך. עכשיו, אני מנחש שההיכרות שלך עם הנפשות הפועלות uh, בעולם ההשקעות, uh, ככה, אתה יודע, ישבת איתם אולי בבורדים, uh, חלק מ-83 נורת. אתה מכיר את האנשים האלה ואני בטוח שזה עזר לך לא מעט. אתה יכול להגיד מה עוד עזר לך בגיוס מבחינת הגישה לגיוס להשקעות? איזה דברים שראית אולי שיזמים שכן הצליחו לגייס, כמו שהזכרת את הפאטרנים של יזמים שכן מצליחים במה שדיברנו קודם, דברים שראית שהם עשו נכון ואתה גם עשית ככה כדי לעשות את הגיוסים בצורה כל כך מוצלחת כמו שעשית? אני צריך להתייחס לכמה דברים שאמרת. אחד, זה שהכרתי משקיעים זה נכון, הכרתי משקיעים וגם זה ש... עבדתי ב-83, זה עזר לי להגיע למשקיעים, השותפים בקרן עשו לי היכרויות עם כל מיני משקיעים וזה פתח את הדלתות כדי להגיע אליהם. אז זה נכון, זה פתח לי את הדלתות, אבל זה לא שזה נתן לי מעבר לזה. זאת אומרת, היה אפילו אלמנט שהיה חיסרון בזה שבאתי בתור פרינספל מקרן. בעיניים של חלק מהמשקיעים זה היה, וזה נכון. שלא באתי בכלל עם ניסיון של אופרטור, וזה שאני פרינספל או, או משקיע בקרן הון סיכון, יכול להיות אפילו חיסרון, כי אני, יכול להיות שהם חושבים שאני חכם, כי הגעתי לכזה תפקיד, ו, ואולי יש לי רזומה מעניין, אבל 
אחד ה... אולי הפידבקים זה שאין לך ניסיון של אופרטור ואתה מכיר את הדברים רק בצורה נורא סטרילית מבחוץ. אף פעם לא כן. לכלכת את הידיים, אנחנו כן. לא, נדע, לא יודעים איך אתה תהיה באמת בתור יזם. כן. אפילו פעם אחת, אחד המשקיעים, שאני לא אנקוב בשמו, אמר לי, שמע, הכרתי אותך ברמה שטחית בתור פרינספל, אבל אתה הרבה יותר מש... מרשים אותי בתור יזם. <laughs> ולא ידעתי לא אם לקחת את זה בתור אה, עלבון לזה שלא הרשמתי אותו מספיק בתור פרינספל, או שעשיתי כן. עבודה טובה בלספר את הסיפור שלי על החברה שאני עכשיו מקים בתור יזם, אז אני, אני לא יודע. אני יכול להגיד לך שמשקיעים לא מסתכלים על רקע של יועץ לשעבר, או משקיע, או, או בנקאי, הם לא מסתכלים על זה בתור משהו חיובי, בתור רקע של יזם. הרקע הכי טוב ליזם, זה יזם לשעבר. כן, שניסית, לא משנה אם נכשלת או הצלחת, נכון. אבל ניסית, אתה יודע מה זה. או מישהו שהיה אופרטור, מישהו שהיה סמנכ"ל באיזה סטארט-אפ, אפילו בחברה גדולה, מישהו שעבר את הרכבת הזאת של היום-יום של לבנות חברה, לא, לא מישהו שמבחוץ נתן עצות טובות, או שהסתכל וקיבל ועשה אנליזות. זה, זה לא שום הוכחות לזה שהוא יהיה יזם טוב. אז זה לא עזר לי <laughs> בקטע הזה. יוני, פעם ראשונה הכרתי אותו ש... באתי להציג לו את ההיכרות עשתה טילי, שהיא הייתה אז גם משקיעה בקרן והיא הכירה אותו והיא חיברה בינינו. וכמו שאמרתי לך קודם, אני קיבלתי המון סירובים. אולי 20 משקיעים אמרו לי לא, ויוני האמין בי. זה שמן הסתם 83 השותפים שם האמינו בי, אני מאוד שמח על זה, אבל הם הכירו אותי קודם. אז, אז להם היה שלוש שנים של היסטוריה איתי, שבניתי את המערכת יחסים ו- והם הכירו אותי, אז אני מן הסתם מאוד שמח שהם עדיין היו מוכנים לשים מיליון דולר בעסק, גם שהם הכירו אותי זה לא מובן מאוליו להשקיע בי, אבל איתו זה היה היכרות של פעם ראשונה, והוא האמין ברעיון, הוא האמין בצוות, ו- והיה מוכן לעשות את ההימור הזה. ו- אני מאוד שמח שהוא עשה את זה. יש משהו בגישה שלך ב... איך שהצגת, או מה הצגת, או לאן כיוונת, כי, כי, כי אני מניח שכשישבת בצד של המשקיע, אז ידעת מה אתה רוצה לשמוע. כן. אז אני מניח שהנחת שזה גם מה שאחרים רוצים לשמוע. אמרת שעברת 20 משקיעים <laughs> בלי שישקיעו, אז, <laughs> אז אולי זה לא, זה לא כל כך עבד. <laughs> תראה. אבל היה איזה state of mind, איזה משהו, ש... דברים ששמת עליהם דגש, שידעת כן. שמסתכלים עליהם... תראה, להיות הוגן, אני ניסיתי לגייס כסף, שבזמנו כל מה שהיה לי זה צוות ומצגת. אז גייסנו במקור סיבוב ראשוני של 2.5 מיליון דולר על מצגת, שזה נורא קשה, בלי כלום. וואו. ו... סיד? 2.5 מיליון דולר? כן, על מצגת. וואו. לא היה כלום. כן. זה לחלוטין להאמין בצוות וברעיון, שזה מאתגר, כי משקיעים, במיוחד משקיעי הון סיכון, האזור שמרגישים יותר נוח איתו, זה שיש קצת משהו לראות. אתה יודע, אני נמצא בקהילת היזמות ומכיר את השיח שיש, ובדרך כלל אומרים, שדרך אגב, גם אני ממליץ כששואלים אותי, שצריך לעשות כמה צעדים עם הרעיון כדי להראות איזה evidence, איזה משהו שעובד, משהו שיש לו קצת ביקוש. אמנם תיאורטית באמת יש ביקוש, אבל יכול להיות שפתאום אתה תצטרך לעשות איזה חינוך שוק שהוא לא יעבוד, ואנשים עדיין... יעדיפו לקחת את ההלוואות מאנשים שהם רואים ופוגשים אותם, או לא חשבת באמת לעשות איזה POC קטן, איזה, איזה לא יודע, משהו, להראות שזה קצת עובד? התעקשת על זה שאנחנו לא כותבים שורת קוד אחת לפני שאנחנו מגייסים? תראה, התחלנו קצת בצד כן לבנות, כן, זה לא כן. שלא אמרנו נשאר. לא, אבל ו... לא הראתם את זה. נכון, כי עוד לא היה לנו מה להראות, אבל 
הראינו, אני חושב שאולי הראינו איזה דמו ממש, אבל שטחי, כן? היה לנו, כן. קצת, היה לנו משהו להראות, רק לתת את החוויית משתמש ברמה מאוד מאוד גבוהה. אבל התחום שלנו קצת שונה, בגלל שאנחנו לא מוכרים מוצר, אנחנו בסוף מספקים, מספקים שירות שמתאפשר על ידי טכנולוגיה. וכדי שאנחנו נוכל לצאת לשוק, אנחנו צריכים אשראי. אנחנו צריכים עוד, כשאנחנו מגייסים חוב כדי שיהיה לנו ממה להלוות. וכדי שנוכל לגייס חוב, היה צריך להיות לנו בסיס הוני. אתה לא יכול לגייס חוב בלי שיהיה כן, לך כסף אבל... בחברה. אוקיי, כן. אחרת... ביחס מסוים. נכון. ובסוף, מה משקיעי הון סיכון מחפשים? הם מחפשים איזו הוכחה לביקוש של השוק או לביקוש של המוצר שלך וכולי, ולא הייתי מתקדם הרבה. בסוף, מה הייתי צריך להראות כדי, אתה יודע, לייצר איזה נקודות הוכחה? זה להראות שיש ביקוש להלוואות שלי. ואני כן. לא יכול לצ... היה כאן אצלי איזה תרנגולת וביצה שהיה צריך איזה הון ראשוני. בתחום שלי אין ברירה, צריך איזה הון ראשוני. האם היינו יכולים להתחיל עם מיליון דולר? אולי כן, אוקיי? אולי היינו עושים והיינו עושים פחות וכולי. ויכול להיות שהייתי מגיע לשם, אם לא הייתי מצליח לגייס, אתה יודע, בסוף לא הגעתי למקום הזה. יכול להיות שאם כולם היו אומרים לי לא, אז הייתי עובר לפלן בי, ואז יכול להיות שהייתי מגייס סכום יותר קטן ו- ומתחיל במסלול אחר. אבל התחום שלי הוא קצת שונה, זה לא משהו שהייתי יכול לבנות איזה אפליקציה ולהוציא החוצה ולראות איזה, הייתי צריך כאן לבנות כאן איזה מערכת והייתי צריך להתחיל לעשות הלוואות, והייתי צריך כסף להלוואות. וכסף להלוואות אתה יכול לקבל אם אתה מגייס אקוטי קודם. אז היה כאן איזה מקום שאולי היינו יכולים להתחיל עם מיליון דולר או מיליון וחצי, אבל לא עם 200 אלף דולר, זה, זה בלתי אפשרי לתחום של אשראי. Yeah. הצגתי, אני חושב, לכל קרן בארץ שהייתה פעילה באותו זמן. וכל אחד היה לו חששות אחרות. שוב פעם, הצגנו בלי, בלי שום נקודות הוכחה לשוק. באנו עם מצגת וצוות, ואני יכול לשים את עצמי בנעליים שלהם בתור משקיע, כן? הייתי משקיע קודם, אני מבין את החששות שלהם. כן. לא, גם איך גיגי אמר פעם, שהוא, העבודה שלו זה לנהל סיכונים. נכון. אז בעצם כשבא מישהו, בא עם מצגת, כמה שהצוות יהיה טוב, אבל יש פה סיכון מאוד גדול. ואם אתה תעשה את הצעד וחצי בבנייה של איזו מערכת שהיא תהווה את הבסיס למה שיבוא אחר כך, ותראה איך זה עובד ואת ההיגיון שמאחורי זה, ואולי ככה ל- ללכת לכמה גופים ולהראות איזה שיתוף פעולה, שיהיה ביניכם אולי ב... משהו שהם יוכלו לראות שהסיכון, להקטין את הסיכון אצלם. ואתם באתם פשוט עם מצגת. <laughs> הסיכון הכי גדול שהם יכולים לקחת, חוץ מצוות ורעיון שצריך לבדוק אותו, זה בעצם הצוות, זה מה שקבע. נכון. וכמו שאתה רואה, הרבה אמרו לא <laughs> בשלב כן. הזה. אז שוב פעם, אני מאוד מעריך את יוני שהוא לקח את הסיכון הזה. אני חושב שהוא הבין שיש כאן פוטנציאל לבנות חברה גדולה. ותראה, אני, כן הדבר שאני יכול להגיד לך, שלא היה מוריד את הסיכון אם היינו בונים מוצר פה, או שהיינו עושים עוד עבודה. זה לא היה מוריד את החששות, או, את, או באמת הסיכונים. אבל יכול להיות שזה היה עוזר למשקיע להרגיש קצת יותר טוב, לראות שיש כאן איזה משהו, במקום להשקיע בכלום. אבל אני לא חושב שזה היה משנה משמעותית את הסיכון, ואני חושב שמבחינתנו המקום ש... הורדנו קצת את הסיכון, או הראינו הוכחה, אז שהתחלנו לעשות הלוואות, והיינו צריכים איזה סוג של הון בשביל זה. כן. אבל זה לא היה קל, זה לא היה קל. תראה, אני, אתה שואל אותי אם הייתי מצליח לגייס את הכסף, אם לא הייתי בא מה, מהעולם הזה של הון סיכון, קשה לי לענות. כי מצד אחד, זה כן הכרתי את ה... כן הכרתי איך משקיעים חושבים, בצורה מסוימת, מה הם מחפשים, וניסיתי להיות כמה שיותר מוכוון לתקשורת הזאתי שבאתי להציג, כן? ידעתי... איזה חששות יהיה להם, 
ידעתי מה הם מסתכלים, ניסיתי בזמן שאני מציג, בזמן שאני מתקשר, לענות על השאלות האלה, כמה שאני יכול מראש, ולהיות מוכן ולצפות איזה שאלות יהיו להם, ככה שאני אהיה פחות מופתע. אבל מצד שני, כמו שאמרנו, אולי אם הייתי עושה מסלול אחר של להיות אופרטור לפני זה, זה דווקא היה מעלה להם את הביטחון שאני אדע להוציא לפועל, לא רק כן. לבוא עם רעיון. היה משקיע, לא ישראלי דווקא, משקיע ש... בינלאומי, שהפידבק שהוא אמר, שהוא לא רצה להשקיע, הרעיון מעניין, אבל פשוט אייל ירוק מדי. אה, ככה הוא אמר לך? כן, פשוט הוא לא מוכח, ספציפית כן. עליי. אז אתה יודע... הם לא הציעו אולי, אמרו, אוקיי, רעיון יפה, אנחנו מוכנים להשקיע, אבל אם אנחנו נביא מנכ"ל משלנו שיוביל את לא, החברה? לא, לא, כי לא... בש... לא. לא, זה פחות רלוונטי. תראה, אני חושב שמשהו קורה עם קרנות, יש לפעמים את המחשבה הזאתי של, אם אני לא אשקיע עכשיו, אני אשקיע בסיבוב הבא. Mm, אוקיי. כאילו, זה אני... זה נקודה מעניינת. אני אעדוף את ה... או אני אדחה את, ה... את ההחלטה שלי לסיבוב הבא. עכשיו כן. אני לא מרגיש לי נוח עם הסיכון, אם זה יהיה טוב, אז בסדר, זה יהיה בוולואציה יותר טובה, אבל אני אוכל להיכנס. כן. במיוחד למשקיעים ישראלים, כן. אני כרגע עושה קצת ניתוק בין משקיעים ישראלים למשקיעים אה, אה, בינלאומיים, אבל חברה שמאוד מצליחה, אני לא מדבר כרגע על בלוב, אני מדבר ממש באופן כללי, חברה שמאוד מצליחה, אה, לא בטוח שלמשקיע יהיה הזדמנות להיכנס להשקעה בסיבוב הבא. זה לא עניין של ולואציה בכלל, זה עניין של בכלל אם יהיה לו הזדמנות להשקיע. למה? כי במיוחד אם זו חברה שפונה נגיד לשוק האמריקאי, כן. והיזם עובר לארצות הברית וכולי, במצב הזה נפתח לו הזדמנויות של לגייס ממשקיעים אמריקאים ובינלאומיים. הוא כבר לא מוגבל mm-hmm. רק לשוק הישראלי של המשקיעים. כן. ואז אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, אם זו חברה שהיא נורא חמה ונמצאת בסיליקון ואלי, ו... מתנפלות עליה כל המשקיעים הבינלאומית, כמו אנדריסן הורוויץ ו- וכולי, למה שהם ייקחו כסף ממשקיע ישראלי בשלב הזה? עכשיו זה כבר לא עניין של האם אה, אתה תוכל להשקיע בוולואציה יותר גדולה, אז האם תוכל להשקיע בכלל? זו השאלה. אז לפעמים זאת החלטה נכונה לא להשקיע ולהגיד אני אחכה, לפעמים זה יותר אה, דחייה ואיזה תירוץ פנימי של אה, להגיד, אוקיי, אני לא משקיע עכשיו, אני אסתכל אחרי זה. אבל המציאות מוכיחה אחרת. המציאות מוכיחה שחברות שמאוד מאוד מצליחות, לאו דווקא יש הזדמנות למשקיעים אחרים בסיבוב הבא. אתה רואה נגיד עכשיו למונייד שהולך להם מאוד כן, טוב, הם גייסו כן. הרבה כסף וכולי. כאלה שאמרו להם לא בסיבוב מוקדם, ו... או, ש... או שלא הצליחו להשקיע בסיבוב מוקדם, לא בטוח שהיה להם הזדמנות להשקיע בסיבוב אחרי זה. אני נותן אותם בתור דוגמה, כי יש להם כן. פרופיל עכשיו ציבורי מאוד גבוה. כן. אז, אז חלק מזה זה לא רק עניין של אם נשים רגע בצד את החבר'ה מ-83 נוט, שהכירו אותך באופן אישי. וזה מעניין כי לפני כמה תוכניות ראיינו את אורן ארנבו מ-iview, שאמר שהוא ניסה וניסה וניסה והלך להמון המון קרנות. ובסופו של דבר היחידי שהאמין בו זה דניאל כהן מכרמל ונצ'רס, שהיום זה ויולה ונצ'רס, ואחר כך גם דיברנו עם דניאל. יש משהו שאתה יכול לשים עליו את האצבע או להגיד מה, מה עבד בינך לבין <laughs> יוני שלא עבד עם אחרים? מה זה היה, איזה כימיה כזאת? או ש... מה, 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 למה אתה חושב הוא אה, החליט דווקא הוא להשקיע בך? או שלמדת מכל אלה שאמרו <laughs> לך לא, ואז ידעת בדיוק לאן לא, לכוון? לא, לא. 
אגב, אני צריך לתקן, הוא המשקיע הון סיכון היחיד שאמר לי כן. היה גם את קימה ונצ'רס, שבזמנו ג'רמי ברבי היה שם, וגם הוא רצה להוביל השקעה. בהתחלה הוא הציע לשים רבע מיליון דולר, ואמרנו לו, לא, אנחנו צריכים משקיע יותר גדול שישים יותר כסף. הוא הביא איזה קבוצה של אנג'לים שתוך יום זה הגיע למעל מיליון דולר. אז הוא גם מאוד מאוד רצה. אנחנו בסוף החלטנו ללכת עם יוני, החלטנו שזה היה יותר נכון שהוא יוביל את הסיבול. ג'רמי עדיין השקיע. עדיין היה מושקע בתור אנג'ל יותר קטן, כן. עם קימה ונצ'רס, אבל רק רציתי להגיד את זה, כי היו עוד אחרים שהאמינו בנו, כן? אבל בתור משקיעון סיכון, יוני היה מי שהרים את הכפפה, ואני לא יכול להצביע על משהו שהוא היה מיוחד ביוני, אני חושב שספציפית, היה יותר התאמה בין התחום שלנו, ובין הפוטנציאל של החברה, לבין היעדים אולי של הקרן שלו, ששם... אולי נעוץ כאן התשובה. אני חושב שזה שילוב של כמה דברים. אחד, לייטספיד עשתה כמה השקעות בפינטק, אז גם יש להם הכרות, היכרות ורמת נוחיות יותר גבוהה עם התחום הכללי. היו לי מקומות, היו לי קרנות אחרות שפשוט לא הכירו, והיו שאלות שהן היו יותר שאלות שהגיעו ממקום שהן לא הכירו את התחום. אתה יודע, כמו רגולציה ו- וכולי, שזה לא היו שאלות ששמעתי מלייטספיד, פשוט כי הם הכירו יותר את התחום. אז זה נקודה אחת, אז... אז זה מעניין, אולי משקיעים מעדיפים להשקיע בתחומים שהם מבינים בהם יותר, ולא בתחומים שהם משקיעים. זה נכון, זה חד משמעית. ודרך אגב, זה מאוד מפתיע שאתה אומר דווקא, יוני, כי לייטספיד בדרך כלל לא... מיוני, מלייטספיד הצלחת לגייס רק עם מצגת, זה לא אופייני ללייטספיד. לא? השקעות בשלב כל כך, כל כך מוקדם. הם לא, הם עשו את זה, זה דווקא, זה בדיוק, דווקא, הם כן עושים את זה. הם עושים את זה? כן, הם השקיעו גם ב-Ad Bay, גם כן עכשיו, לא מזמן, לפני איזה שנה, הם גם עשו סיד בשלב מאוד מאוד מוקדם, ואני חושב שגם ב-Outbrain הוא השקיע מאוד מאוד מוקדם. מה שמחבר, או הקו המחבר להשקעות האלה, ואני לא יכול לדבר בשם יוני, זה אתה תצטרך לשאול אותו בפעם הבאה, אבל אני חושב שהקו המקשר שמסתכלים על חברות שיש להן פוטנציאל להיות חברות מאוד 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 גדולות, אוקיי? זאת אומרת, והם בתור קרן, הם קרן מאוד גדולה, הם קרן אמריקאית, כן. והם מכוונים לחברות שהם יכולים להיות חברות של מיליארדי דולרים. ככה הם מסתכלים על זה. ואז זה לא משנה להם אם הם עושים כמה השקעות סיד מוקדמות שנכשלות, כי אם יש כמה חברות שנהיות חברות מאוד 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 גדולות, זה יותר ממחזיר את ההון על כל הכישלונות הקטנים האלה. ומה שהתחום שלנו, לפחות אני חושב שרוב האנשים מסכימים, שאפשר לבנות, לבנות, בהנחה שאתה מצליח, חברות מאוד מאוד גדולות. יש תחומים אחרים שגם אם בסוף החברה מצליחה, הצלחה נראית כמו אקזיט של 200 מיליון דולר. זה קורה הרבה בתחומים של סקיוריטי וב-IT, שמאוד קשה לבנות חברה גדולה בגלל הערוצים וכולי, ואז אתה רואה, אתה פשוט רואה המון אקזיטים של 200, 300, 400 מיליון דולר. כן. שזה... אחלה לקרן ישראלית של 100 מיליון דולר, כן? כן. אבל לקרן כמו לייטספיד, שקרן של 700 מיליון דולר או יותר mm-hmm. כבר, הם לא יכולים ללקט המון אקזיטים של 100 מיליון דולר, זה לא כן. מחזיר להם את הקרן. הם, היה להם עכשיו כמה אקזיטים ענקיים, מסנאפצ'אט עד אפדיינמיקס uh, uh, וכולי, שהם החזירו מיליארדי דולרים. אז הקרן שלהם בנויה קצת אחרת, הם מכוונים לתוצאות מאוד מאוד גבוהות, ובגלל זה אני חושב שהם יכולים לקחת סיכונים יותר גבוהים. הם יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, יש כאן צוות חזק, שהוא עובד כאן על בעיה שמכוונת לשוק אדיר, ואפשר לדבר עוד מעט כמה גדול השוק שלנו, וזה אולי יעזור, ואם זה לא ילך, אז בזבזתי מיליון דולר, אוקיי? ואם זה הולך, 
ואפשר לראות תוצאות כאן, המיליון דולר גם קונה לנו תוצאות, אפשר ללמוד מהמיליון דולר הזה לגבי ההשקעה הבאה, אז יש כאן הזדמנות להשקיע במשהו שיכול לגדול להיות מאוד מאוד גדול. והקרנות בארץ, אני חושב שחלק גדול מהם לא חושב ככה. איך הוא חושב? הוא חושב יותר, אתה יודע, אני לא רוצה להכליל את כולם לאותו... הרוב. לא, לא, לאותו ערבוביה, <laughs> כן? אבל הרבה כן. חושבים על איך למזער סיכונים, ו... כן. ולא חושבים על זה שאם אתה עכשיו עושה 10 השקעות של מיליון דולר, ואתה תפסיד 8 השקעות, אבל 2 מתוך ההשקעות האלה יגדלו להיות חברות של מיליארד דולר, אז השמונה מיליון דולר שהפסדת זה שטויות, כן? כי אתה, אתה תעשה מיליארד דולר, או לא משנה כמה תחזיר מאות מיליונים מהחברות האחרות, אז פחות חושבים על זה הקרנות האחרות בצורה הזאת. ולכן יש פחות נטייה לקחת סיכונים בשלב הזה, ומחפשים לראות יותר תוצאות. לא, וגם היסטורית, וזה משתנה, היסטורית היו פחות אקזיטים מאוד מאוד גדולים בישראל. היה איזה תקופה שהיה את כל הצ'קפוינטים וכולי, שהם היו חברות מאוד מאוד גדולות, אבל אז תקופה יחסית ארוכה שלא היו אקזיטים של מיליארד דולר, היו 200 פה, 300 פה, 400 פה, והקרנות יותר כיוונו לאקזיטים האלה. ואם, ואם אתה לא מכוון לאקזיטים גדולים, אז באמת אתה חושש לאבד כמה מיליונים בדרך, כי אז זה באמת חשוב לך כל מיליון דולר. הקרנות האמריקאיות, במיוחד הקרנות המובילות, לא חושבות ככה. הן חושבות על יותר משחק של אאוטליירים, יותר משחק של יוצאים מן הכלל. איך נפסיד כסף על כל מה שנעלם, אבל יהיה לנו מספיק חברות שנהיות חברות אייקוניק, או חברות מאוד מאוד גדולות, שזה מחזיר ו- וזה עושה את הסיכון שווה. אז, אבל היום יותר ויותר חברות ישראליות מתחילות להיות חברות גדולות. יש פחות חברות... מוכרות, אני אגיד את זה אחרת, יש יותר חברות שלא מכוונות לאקזיט מהיר של כמה מאות מיליונים בודדים, ונוצרות פה מספיק חברות גדולות, ככה שזה צריך לגרום למשקיעים המקומיים כן לקחת בחשבון יותר ויותר את המודל הזה של לקחת סיכון, כי יש כאן גם אפשרות וגם הסתברות לבנות חברות גדולות ישראליות. אוקיי, אז הזכרת מקודם את העניין עם הגודל שוק. אתה יכול להגיד ככה כמה מילים על גודל השוק כמו שהצגת אותו אז? ודרך אגב, אם כן. היה פער בין איך שהצגת <laughs> אותו, <laughs> ל... כן. כי בדרך כלל משקיעים, יזמים מגיעים, כן, יש לי, המוצר שלי פונה לשוק של 10 מיליארד דולר. כן, תראה, יש פער. אני לא זוכר כבר מה הצגנו אז, אבל אתה יודע, ככל שאני עם החברה הזאת יותר זמן, ואנחנו מבינים יותר את השוק, אז נהיינו יותר חכמים גם על איך להבין באמת מה הגודל שלו וכולי. בלי להיכנס לניואנסים הקטנים, השוק שלנו הוא אדיר. היום בארצות הברית יש חוב של אשראי, על כרטיסי אשראי בארצות הברית, של טריליון דולר כרגע חוב, של משקי בית בארצות הברית, צרכנים וגם בעלי עסקים, אוקיי? וההערכה היא ש-20-30 אחוז מהחוב הזה, של כרטיסי אשראי, הוא חוב מסחרי, הוא חוב של עסקים. יכול להיות שהוא חוב שנוצר מכרטיסי אשראי עסקיים, או מבעלי עסק שמשתמשים בכרטיס אשראי הצרכני שלהם למטרות עסקיות. אז בוא נגיד 300 מיליארד דולר כרגע בחוב עומד. זה סטטיסטיקה ידועה וברורה בארה״ב. כרגע הריבית הממוצעת בארה״ב על כרטיסי אשראי היא 15% שנתיים. אוקיי? וואו. הממוצעת. מגיעה גם כן, ל-30 כן. ומשהו אחוזים. אתה מדבר <אז>... גם על משקי בית וגם על עסקים קטנים. ממוצע כן. 15% לעסקים היא אגב יותר גבוהה. אבל נגיד 15% זה הריבית הממוצעת לכרטיסי אשראי בארה״ב. תעשה את המכפלה, כיום חברות האשראי בארה״ב גובות משהו כמו 45 מיליארד דולר בשנה 
על אשראי מסחרי, אוקיי? אתה יודע, 300 מיליארד דולר, אתה יודע, 15% ריבית שנתית, 45 מיליארד דולר, נגיד, בערך, אוקיי? אז השוק פה, עכשיו אפשר לדבר על איזה מוצרי אשראי אני נותן, ואיך בדיוק אני מתחרה על השוק הזה, וכולי וכולי. שזה קצת יותר, שיחה יותר ארוכה, ולהגיד באמת מה הגודל וכולי, אבל השוק עצמו אדיר. הוא כן. שוק פשוט נורא 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 גדול פה, וגם אנחנו... הוא הולך בבלום, וגדל כל הזמן. גם הולך וגדל, וגם אנחנו רואים שאין לנו בעיה של ביקוש. היום שאנחנו, ואנחנו גדלים, השנה הקצינו בבלוביין אה, כמעט חצי מיליארד דולר לאשראי לעסקים, ואנחנו מכוונים ליותר ממיליארד דולר שנה הבאה, ואנחנו טיפה בים. כאילו, זה לא כן. שאנחנו מרגישים שאנחנו נאבקים פה על כל לקוח חדש, לא, השוק... פשוט אדיר, אוקיי? ומשקיעי הון שיכון, יש להם כזה, זה כלל אצבע, מחפשים שוק שהוא לפחות של מיליארד דולר בגודל שלו, כן. נכון? זה כזה הכלל אצבע. דבר איתך על שוק פה שהוא 50 מיליארד דולר, ואני עוד לא נכנס איתך כאן עוד איך אפשר להגדיל את השוק הזה וכולי וכולי. כן. 50 מיליארד דולר שהוא גם, זה השוק. אז ביב חמש, חמישים, ורק זה, אם אני מסתכל רק על אשראי, מסחרי שהוא מכרטיסי אשראי, מה עם כל האשראי המסחרי מחוץ לכרטיסי אשראי? כן, ועוד בגיאוגרפיה ספציפית, ארצות הברית, שיכול להיות הזדמנות גם במקומות אחרים. אז המגניטודה של השוק הזה היא פשוט אדירה, בגלל זה חברות בפינטק, מה שמעניין בהן זה פשוט הפוטנציאל כאן לבנות חברה מאוד מאוד גדולה, הוא בהחלט קיים, ומה שאתה רואה זה היסטורית, כל חמש עד עשר שנים נוצרה חברת פינטק חדשה, נדבר מה זה פינטק, שנהייתה חברה, של מולטי מיליארדי דולרים בגודל שלה, אוקיי? Capital One, שזה בנק היום, אבל בזמנו, התחילו בשנות ה-80 בכרטיס אשראי שמוכוון לאוכלוסיות חלשות שלא היה להם מוצרי אשראי מתאימים, התחילו בכרטיס אשראי, וצמחו משם, אני קורא להם פינטק, הם היו הפינטק של אז, של 1980. כן. היום זו חברה של 40 אלף עובדים ו-50 מיליארד דולר שווי שוק וכולי וכולי. קפיטל, סליחה, פייפל התחילו בשנות ה-90, במה? לאפשר לסוחרים של eBay לקבל כרטיסי אשראי. עם הזמן, כל החברות האלה בונות פלטפורמה וגודלות משם למוצרים נוספים ומתחילות uh, למנף את הפלטפורמה. היום נסחרים ב-90 מיליארד דולר, ואתה יודע מה פייפל היום, אבל גם כן. הם פינטק, אתה יודע, זה כן. הפינטק המקורי. סקוור בשנות uh, uh, אל, יודע, 2000, ו- 2000 המאוחרות, 2000, ו- אני לא זוכר אם התחילו 2008 או אחרי זה, שהיום נסחרים ב-20 מיליארד דולר, גם התחילו באשראי לסוחרים זעירים, והיום עושים העברות כספים כמו פייפל, וגם עושים אשראי לעסקים, ועושים כל מיני דברים. או סופיי, שהתחילו בהלוואות לסטודנטים, והיום עושים משכנתאות, הלוואות סטודנטים, והלוואות אישיות, ופתחו עכשיו גם wealth management, ניהול כסף, ונסחר, ועכשיו הסיבוב האחרון שלהם היה כמעט 5 מיליארד דולר. הנקודה היא פה שהשווקים הם כל כך גדולים, של החברות שמצליחות לגדול, יש כאן הזדמנות כאן לבנות חברות שהן אה, ממש ענקיות. וזו ההזדמנות אצלנו. כן. אוקיי, מעניין. אה, טוב, אנחנו אה, מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך זה ככה, לפני שאתה בורח לנו לוואלי, כן. <laughs> אם יש לך איזה טיפ אחד או שניים ליזמים כאן ישראלים. המסלול הקריירה שלי הוא כזה, כן. כמו שאמרנו קודם, שלא לקחתי המון סיכונים. ואחת הסיבות שעשיתי את המסלול הזה, תמיד היה לי צמא ללמוד, תמיד אמרתי, טוב, אני רוצה לעבור למקום הבא וללמוד את א', ב' וג' וד' ו' וז'. ותמיד כן. אני רוצה, אני מרגיש שאני צריך את זה, אני צריך מישהו שילמד אותי עוד וללמוד עוד וכולי ול, ו, ולקחת את זה. והמקום הראשון שאני מרגיש בתור יזם, אתה, לא, אתה לומד לבד. זה המקום הראשון שבקריירה שלי, שאתה לא צריך מנהל או, או איזה דמות שאתה צריך ללמוד ממנה. 
אתה לומד מהמשקיעים שלך, אתה לומד מהשוק שלך, אתה לומד מהמתחרים שלך, אתה לומד מהעובדים שלך. אבל זה איזה מקום שאתה מגיע אליו, ואתה כל הזמן לומד. אבל זה לא הלמידה שעשיתי עד לשלב הזה. והמסר שלי ליזמים, זה א', לא לפחד לעשות את הצעד הזה. ואני יודע שהיו כאן דעות אחרות לגבי איזה מטען וידע אתה צריך להגיע איתו כדי לפתוח חברה. אני פחות מאמין בזה, אני חושב שאנשים חכמים, מסוגלים, ואולי חכמים זה לא המילה הנכונה, אנשים סקרנים. אנשים סקרנים מסוגלים לשאוב ידע וללמוד תוך כדי תנועה, ואני מרגיש שהמסע שלי הוא כזה שאני כל הזמן לומד. אם אני משווה איפה אנחנו היום לעומת איפה שהתחלתי, לא ידעתי כלום כשהתחלנו את בלוביין. אתה יודע, דברים שאני יודע היום לעומת מה שידעתי אז, היינו נאיבים לחלוטין. וצריך לבוא ממקום של לא לפחד מזה, ולהבין שהמסע הזה הוא כזה, שכל מה שידעת יכול להיות שבכל רגע יתברר כלא נכון. כן. וזה בסדר, אתה יודע, ולהיות מספיק גמיש במחשבה שלך, לתקן תוך כדי תנועה. אנחנו תמיד מדברים פנימית בחברה, שאנחנו בונים מטוס, או מתקנים את המטוס בזמן שהוא טס. כן. וזה בסדר. אז... ההצעה שלי ליזמים זה א', לא לפחד. לקפוץ למים. לקפוץ למים ולהבין שזה מסע מתמשך שתמיד לומדים בו. אוקיי, אייל, אני רוצה להודות לך ככה שפינית את הזמן לשבת איתנו ולשתף ממה שעברת בבלוביין, בביקור הקצר שלך כאן בארץ, וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה. תודה רבה, היה כיף להיות פה. אוקיי, אז זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו אייל ליפשיץ, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים לרשם לפודקאסט באתר שלנו, יזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.